Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. Martin kommer hem vid 22:30 efter en liten AV med jobbet. Lycklig och fylld av en känsla av upprymdhet. Han möts av en frågande Ella i dörren. Martin berättar att han hade varit på baren och börjat prata med en tjej som han inte hade träffat förut. Och de hade kommit bra överens och skrattat och pratat och diskuterat och skrattat igen. Pratat om tv-spel, musik, sociologi, filosofiska tankar, djupa frågor om varandras känslor. De har haft så kul menar Martin. Ella tittar på Martin och skriker. Ut härifrån din lilla manshora, din sork, din avidonk, ditt diarréhuvud. Jag vill aldrig mer se dig. Martin kommer hem 05.30 efter en blöt utekväll. Full som fan och väsnas, rapar en snabb spya. Ella vaknar till, möter honom i hallen och ser frågande ut. Martin berättar att han gått hem till en tjej. Knullat obönhörligt mycket. Bra jävla sex var det också. Att han kommit fem gånger på tre timmar och hon lika så. De har vältrat sig i varandras könsorgan. Klappat, smaskat, bitit. Han säger att han verkligen tycker tjejen var grym i sängen. Men att hon inte egentligen betyder något. Hon var inte så rolig övrigt. Men jävla vad hon kunde snaska på hans lilla smaragdkotte. Och shit vad han fick skura musslan i tre kvart. Kanske ska de ses igen. Det var bra sex, men kanske inte. Vi får se. Ella säger med len röst. Men gud vad roligt för dig Martin. Kom, kan vi inte gå och lägga oss och berätta mer? Och du, håll, håll gärna om mig lite också för jag fryser lite. Rulla vignett. Vidrigt intro. Hej allihopa! <laughs> Mannen med smaragdkotten. Eh, ni hörde Ulf Appelgren berätta lögner i introt. Och nu har ni mig Martin Zetterberg. Och ni är välkomna tillbaka till avsnitt 77. 8. 78 av Amatörpsykologernas topp 100. Följ oss gärna på Instagram där vi heter Amatörpsykologerna. Och på Facebook där vi heter Amatörpsykologens topp 100. Hej Ulf. Hej. 
Vad, hur mår du idag då? Jag mår bra. Vi satt här för tre dagar sedan bara. Mm. Spelade in ett avsnitt i all hast. Men nu är vi tillbaka till gamla klassiska rutiner där vi spelar in torsdag och släpper tisdag. Mm. Så idag är det då alltså den torsdag den 1 november. Jag mm. har varit singel i exakt två år idag. Mm. Det, det är ju värt att fira. Mm. Jag har slips på mig idag. Ja. Det, är, det är därför du är så finklädd idag. Ja. Okej. Okay. Det är ja, en speciell det... dag. Ah, ja, okay, okay. Man är fri från relationens monogama bojor så att säga. Om 30 dagar har jag varit osingel i fyra år. Fy fan. Jag mm. beklagar. Eh, det är ju absolut inte jag. Jag kan ju <laughs> säga att allt som Ulf sa i introt är en myt. Det har aldrig hänt. Nej, men hända. Det tror jag lyssnarna hängde med på. Det här var ett sånt scenario som jag skulle vilja prata lite om längre mm. fram i poddavsnittet här. Då. Jaha, eh, veckans spaning känns ju onödig nu eftersom det kommer vara fem dagar tills avsnittet släpps. Mm. Men veckans tips? Ja, berätta. Ja, jag var ju och såg Bohemian Rhapsody igår. Mm-hmm. Fantastisk film. Okej, okay. jag tror ju på dig i det här fallet ska sägas. Mm. Men vi har ju konstaterat att du inte är supervass på film. <laughs> det skulle jag väl ändå säga. Det skojar bara. Ja, jag tänker vi ska ju prata polyamori idag. Mm. Lite kort kan man väl bara säga som så att det är ju liksom... Det är ett paraplybara, paraplybegrepp kan man väl säga... Till att praktisera eller önskan om att praktisera intima relationer med mer än en partner. Och att samtycke finns då från berörda parter. Det inte, handlar inte om liksom så här otrohetsönskan utan det handlar om en överenskommen deal att man är med flera så att säga. Och det, det kan ju ta sig väldigt många olika former och vi ska prata om det lite längre fram. Jag tänkte bara först prata om det jag tycker är mest intressant här. Det här exemplet jag drog i början här, där Ella blev uppriktigt sur mm. när du hade haft kul med en annan tjej mm. och pratat med henne och nått varandra lite på djupet. Mm. Men hon var helt eh, fin med att du hade legat med någon som inte betyder något för dig. Mm. Tolkade jag ut, alltså det finns en det finns en eh, så här väldigt god, bra skribent och författare som heter Liv Strömqvist. Känner du till henne? Nej. Feministiskt patos, svinskarp, väldigt smart. Hon släppte ett seriealbum för ett antal år sedan som heter Prins Charles Känsla och där hon bland annat tog upp ett scenario där Gry Forssell eh, hade fått en fråga om hur hon tillåter sin kille gå ut på krogen och ha kul eller inte. Och då sa, hade hon svarat då, ja, bara han vet var gränsen går. Mm-hmm. Och eh, polyamori som ämne kommer vi till, men det här hör ihop och det är det här jag tycker också är allra mest intressant. Vi har ju en norm idag mm. som är monogami. Vi är mm. en man, en kvinna. Eller för all del, en man, en man, en kvinna, en kvinna. Alltså, mm. det är en norm som har satt sig. Det mm. finns evolutionära teorier bakom att det här ska vara det bästa. Men i synnerhet är det en socialt konstruerad norm. Vi ska vara tillsammans. En man, en kvinna är det absolut mest normativa. Mm. Naturligtvis. Där finns det en bestämmelse i den här normativa monogamin vi lever i idag. Att det mesta är okej. Okay, men man drar gränsen vid fysiska övertramp. En del drar den vid kyssen. 
En del drar en vid ligget. En del drar en vid någon slags längre hångel. Mm. Och så vidare. Medan klart färre blir lacka när man diskuterar och har kul med en annan person. Det är Liv Strömqvist i sitt seriealbum, i alla fall som jag har tolkat det, det kan vara så att jag är fel men det är ändå det här jag har tagit med mig. Det hon vill problematisera här det är att varför är det så? Varför tillåter vi vår partner gå ut och ha en superintim rolig, diskussionspräglad kväll där man når varandra känslomässigt rakt in på djupet och är öppen och transparent med varandra? Varför är det okej i de flesta monogama förhållanden. Men varför är att ha sex med en annan person som inte betyder något ett otroligt övertramp? Liv Strömqvist problematiserar det här och menar att det sexuella kanske egentligen borde vara det vi släpper fritt. För det sexuella är primitivt. Vi har en kåthet. Vi har en känsla av att här och nu så är jag lite sugen på det där. Och sekunden efter så betyder det ingenting. Varför kan vi inte låta det vara lite mer fritt? Och sen svära trohet, som Martin då i det här fallet, till Ella. Att på djupet kommer ingen annan in. Där är det bara du och jag. På den här nivån där vi kan nå varandra och verkligen känna varandra på djupet, djupet, djupet. Där har du ingen annan. Men jag har sex med andra. Nu är det typ tvärtom. Du kan ha en hur djup relation som helst med tio tjejer. Jag tror Ella knappt skulle bry sig. Men skulle du stoppa in din smaragdkotte i någon då skulle hon bli helt till sig av att hon blir så otroligt förbannad. Mm. Och jag menar att... Fan vad jag babblar på här. Men jag menar att det finns såklart problem. Jag kan inte leva efter det här själv heller. Och jag har inte ens ett förhållande så varför skulle jag göra det? Men jag gillar att hon vänder på den här socialt konstruerade normen att det är just det sexuella eller det fysiska i synnerhet som är där vi säger där drar vi gränsen, precis som då Gryf och Kjell förmodligen menade då Men jag tycker inte det är så konstigt att alltså det här finns för kollar man på det tittar vi alltså normerna som det ser ut idag alltså normerna för liksom, om man kollar vänskap då är det liksom att man kanske känner någon på djupet liksom är mer än bekant och man kan prata öppet om allt möjligt. Så där har vi normen av vad vänskap är. Någonstans måste man ju dra gränsen då vart normen går för att det är en, alltså en relation, alltså en romantisk relation. Och där har ju då något så att alltså det sexuella och det fysiska har ju fått ta lite den platsen att mm. när man lägger till detta då kommer man istället in alltså i den här normen kring relationer. Och det vet vi ju. Så ja. är det ju. Så är det ju. Jag menar inte att det nödvändigtvis behöver vara fel. Jag säger inte det. Jag säger bara att vi har en alldeles för så här, vi tror att det är av naturen givet att det ska vara så. Vi inser inte att det här är sociala konstruktioner. Mm. Och sociala konstruktioner kan man ändra på. Alltså bara för 50 år sedan så var eller säg 100 år sedan då var det ju helt tabu att skilja sig då. Idag lever vi kvar där det är tabu mer eller mindre att ha öppna förhållanden. Folk har det men det är fortfarande så att det nästan inte sker öppet för det, folk tittar ner på det. Jag vill bara snarare öppna ögonen på folk att ja, det är ganska konstigt att vi har tillsammans kommit överens om att välja det här 
fysiska som det enda vi drar gränsen kring när allt det andra typ tillåter vi. Alltså, jag, alltså, som sagt, om man ser då det fysiska som den här gränsen som går över till ett romantiskt förhållande mm. då är det inte konstigt heller att vi drar gränsen vid det fysiska när det kommer vad man får göra och inte göra med en annan partner. För gör du, tar du liksom något fysiskt med en annan då då går man ju över på någon typ av romantisk relation och så då är det ju helt förståeligt att vi drar gränsen just där. Säger inte att det finns ett rätt eller fel. Jag säger bara att vi är lite inrutade i mm. vårt tänk. Jag skulle vilja att... Jag, alltså jag är inte där än själv. Jag skulle bli svart. Skulle jag ha en flickvän så skulle jag ha förmodligen för mycket svartsjuka i mig att jag inte skulle tolerera eller klara av att hon var med andra. Mm. Och då skulle jag ju av respekt såklart inte vara med andra själv heller. Det säger sig själv. Men jag, hade, jag har en önskan om att jag ska komma till ett stadie där vi delar på det djupaste och det känslomässigt sanna, så att säga. Men att det sexuella kan vara lite mer liberalt. Jag är inte där nu. Jag tror kanske jag aldrig kommer komma dit. Men jag tycker det är en intressant tanke att så kanske vi skulle kunna jobba med oss själva och få ett bättre liv. För den sexuella impulsen vad du än säger Martin, den kommer lite då och då till dig också när du ser någon pang-dam på stan eller när du faller för någon i ett intervjurum. <laughs> <laughs> Vi går vidare. Men, äh, alltså, det känns ju som... Vi har etablerat här att det är olika liksom socialt konstruerat här, olika normer mm. som uppenbarligen är väldigt djuprotade och går väldigt långt tillbaka och det är mm. inte någonting som man vänder upp och ner på och så sen tycker alla en sak utan vi pratar ju om att vi måste ändra ett helt sätt att tänka mm. och då är frågan vad just vart liksom vart grundar sig avundsjukan för det känns som någonstans där måste man hitta problemet vart avundsjukan grundar sig eller? Och det vill man ju säga, det är ju svartsjuka avundsjuka, det är ju kanske känslor som man inte sätter på pluskontot i bra känslor. Och det är ju också en anledning till att kanske jobba bort sådana här tendenser i samhället. Den här avundsjukan och svartsjukan, kan det komma mm. från något, på något sätt just av känslan av mitt och ditt någon tillhörande norm liksom? Och ja, visst. Då och... kopplar vi liksom, när man har en partner så kopplar man det liksom att Normen är ju så att vi är tillsammans Du är min flickvän mm. Jag är din pojkvän Jaja. Och då på så sätt liksom, När någon eh, ska vara då Med sagd partner mm. alltså, Så det... instänkter man då på den här normen Och att det här är mitt Men då blir det ju att Då måste vi ändra om ett helt tankesätt Ja det finns ju ett ägande i det här ja. Så är det ju Och det vill man väl kanske inte alltid säga är bra Man kan väl tänka sig att det är väl inom situationstecken vänsterflummarna som har lättast för ett öppet förhållande kan tänkas utan att ha statistik på det. Mm-hmm. De som kanske känner att ägandet i sig who cares? Vi delar väl på allt här. Ja, du tänker så. Hur som helst. Det här är ju liksom inte polyamori på det sättet som vi ska prata om det idag. Jag gillar bara att problematisera det här. I och med att normen är så pass hård på tvåsamhet. Mm. Kärnfamiljen är väl uppluckrad. Mm. Den är ju inte en norm längre på samma sätt. Så här, man, fru, två barn, hund, villa, Volvo. Men 
monogamin lever ju kvar som norm. Mm. Och det är precis på samma sätt som heteronormen är en norm. Det är ju de flesta är ju ändå hetero. Och att en homosexuell man eller kvinna för kanske 50 eller ännu längre, alltså så här, 100 år sedan, 200 år sedan, de vågade ju knappt visa sin sexualitet. Eller mm. det vågar de förmodligen inte. På samma sätt tänker jag, alltså nu har vi accepterat det. Samhället i regel accepterar homosexualitet. Mm. Men jag tror många polyamorösa människor där inne som känner tvåsamhet är inte för mig. Jag måste ha jag vill ha flera relationer eller en relation som är öppen att de är lite osidosatta jag, ska, jag tror inte de går runt och lider på samma sätt men det är någonting jag tror de känner att de behöver hålla mer eller mindre hemligt för att det är inte social norm, det är inte mm. socialt accepterat jag kommer ihåg att läsa någon bok om det, det var någon man som, så här, som bara kände sig uppgiven för att fan det här samhället är ju inte för mig de här uråldriga kristna normerna som nu är ersatt av kanske Hollywood-normen mm. där det ska vara man och kvinna, kärlek och si och så ska det vara eh, med könsuppdelning och vem som ska göra vad och eh, könsspecifika eh, beteenden. Jag känner mig inte igen mig i det här. Jag är polyamorös. Men samhället vänder mig och mina lika ryggen. Exempelvis. Jag kommer ihåg att han känner en frustration där som jag bara ville man kan ju rent evolutionärt argumentera för både monogami och polyamori. Mm. Poly, polygami det är månggifte. Det är inte det vi pratar om idag. Vi pratar om polyamori, alltså flera relationer under ömsesidiga former. Och det kan man ju argumentera för. Dels, ja visst, vi har väl odlat fram kanske något evolutionärt att vi ska vara tillsammans en och en. Alltså, eller ja, två och två blir det ju. Mm. Men vi kan väl också argumentera för evolutionärt så har det alltid varit bra för män att sprida sin säd till exempel. Mm. Det finns ju evolutionära eh, fördelar med både det trygga förhållandet av att ha varandra, skydda varandra, varandras gener eh, och att vara ute och spela vinka, i alla fall som man då. Mm. Så evolutionärt kan man ju prata om det på båda sätt. Men det är framförallt en normativ grej, allt från kristendom till Hollywood till vad det nu kan vara. För polyamoröst intresserade personer som tycker att eh, det här med flera relationer eller öppna relationer är intressant så finns det ju ett stort antal verk att, att eh, rekommendera. Vi har ju Polyamory in the 23rd century av Deborah Annapol från 2010 som är lite av en bibel. Sen har vi The Smart Girls Guide to Polyamory. Everything to, you need to know about open relationships. Ja, det finns ett antal här då. Och så finns det också en härlig bok som heter The Ethical Slut. A Guide to Infinite Sexual Possibilities. Ja, det finns en del i alla fall för dem som vill läsa på lite här. Polyamori då, det är alltså från grekiskans poly som står för många flera. Och det är ju ofta flera poly i en polypåse. Så kan man ju tänka sig Och så har vi då latinets Amor för kärlek Polyamori Det är en önskan Eller en, ett Här och nu praktiserande Av intima relationer Med mer än en partner Samtycke från flera Alltså från flera Från de här berörda partnerna 
Människor som identifierar sig som polyamorösa tror på ett öppet förhållande med en medveten hantering av svartsjuka. De avvisar uppfattningen att sexuell och relationell exklusivitet är nödvändig för att den djupa, långsiktiga, engagerade kärleksrelationen ska uppstå. De menar att man kan ha en djup relation med flera eller man kan ha en djup relation med en person och en sexuell med en annan. Man kan kombinera, de behöver inte liksom motsäga varandra och man kan liksom medvetet, rationellt jobba med sina känslor för att kunna hantera det här. Vi människor är ju i regel primitiva där svartsjuka, avundsjuka som Martin pratar om det kommer ju in som rena känslor. De är inte genomtänkta. Det är ju känslor vi känner. Polyamorösa vill jag ge någon slags gimme five här. Jag är inte det själv. Men jag tycker att de ska ha någonting i form av att de är tänkande kring sin kärleks dygd eller sin kärleks hunger och jobbar mer rationellt med sina relationer än vad jag tror många monogama personer gör. Som Martin. Lurad. Hade han inget att säga till om? Nej, jag tänkte bara att liksom mer att jag inte höll, höll med om så, men jag vet inte om det är här. Nu vi ska ta den här diskussionen om det ska komma senare. Nej, men för jag, för jag, jag tänker så här, alltså när man tänker tanken, eh, ja men Visst att man kan ha djupa relationer samtidigt som man kan liksom utöva liksom sexuella relationer med andra. Tänker man tanken och i den mån alltså att man tänker på att det verkligen fungerar i ett samhälle, då tror jag absolut att det skulle kunna vara bra. För jag menar, det blir ett fritt samhälle. Mm-hmm. Man får liksom göra vad man vill. Många kanske mår bra av det och sen får man väl vara monogam om man vill det. Ja. Men... Jag ser ändå att det finns, alltså jag, jag tänker så här, ja det är en liksom utopi som de här tänker sig. Som man, Men en del lyckas ju leva så här. Ja, absolut. Alltså man har den här tanken och ibland kan jag tänka, jag, jag kan känna liksom att det här att tanken på det, man vill, vill vara lite rebellisk och tänka på det, bryta mot de här normerna och leva i någonting som bryter mot allting. Men jag tänker på det praktiskt, jag menar ja. Om du säger att jag eller skulle ha ett öppet förhållande och mm. så börjar man träffa massa andra det är ju en tidsfråga innan jag kommer eller Ella kommer träffa någon som man bondar svin mycket med och då börjar det handla om ja ah, men då ska du börja jonglera tiden mellan båda mm. och det kommer ju uppstå preferenser för jag tror inte att hur mycket man än vill det så kommer det inte kunna uppstå en situation där man gillar två personer precis lika mycket vill spendera precis lika mycket tid med båda utan någon typ av preferens kommer uppstå och man kommer röra sig mot den personen samtidigt ja. som man har relationer med andra och då fallerar ju hela konceptet om att man kan ha flera djupgående relationer så jag tycker att det är att man kan tänka att det är, när man tänker på det i sin renaste form att det fungerar bra ja absolut men att jag tror att det inte är så lätt som man vill tro att det är. Och Martin Bengt Zetterberg jag håller med dig till fullo på det sättet att det finns ingen perfektion i det här. Det finns ingen, förmodligen inte den perfekta polyamorin. Det finns, alltså det kommer vi till sen. Alltså så här, saker som kan gå snett. Men det finns ju inte en perfekt 
monoamori eller monogami heller. Det finns ju problem man måste jobba mm. på där också. Jag säger bara inte, jag vet inte vilken som egentligen är bäst eller hade varit bäst för samhället. Mm. Det kan mycket väl vara monogami. Vi kanske landar i det eller så landar vi inte i något. Eller så landar vi att polyamori borde fan fler ägna sig åt. Vi skulle bli lyckligare som art. Who knows? Men jag menar så här. Går du du och Ella går runt och älskar varandra men ni mm. båda har en, en varsin person på vardera sida i ett liv som ni har en stark sexuell dragning till. Och ni båda jobbar stenhårt för att jobba bort den här känslan. Ni vill inte tänka på den. Vad är det som då skulle kunna vara fel med att man ändå i en överenskommelse hade ni haft ett polyamoröst förhållande och säger så här, det här är ju ingen person jag gillar men jag är bara sexuellt attraherad av den, säger vi. Kör! Vi kan väl träffa vardera person på fredag och så ses du och jag på lördag och så käkar vi lunch ihop. Alltså du, jag får det att låta väldigt oproblematiskt mm. och det skulle kunna vara det om man hade en mer öppen inställning och jobbade med sina känslor. Jag tror inte det. Nej. Alltså så här, jag vill vara tydlig här att vill man liksom leva polyamoröst så är jag fan all Alltså jag är helt för det. Mm. Alltså man får göra precis som man vill. Jag bryr, det är mig. Jag bryr mig absolut inte hur någon annan gör. Du Och du tycker... vill leva på polyamoröst. Mm. Go for it. Jag bryr mig inte. Mm. Liksom, men jag, tr- jag tycker bara att det fin- kan finnas liksom komplikationer. Att det är svårare än vad man tror det är. Och jag som du säger att skulle jag eller ha den överenskommelsen att man bara ser det som sexuellt. Ja. Det kan man när man tänker på det. Ja, men det ser ut att kunna funka. Men det är så mycket annat som är i spel. Vi har de här normerna om att liksom, mm. när det är sexuellt umgänge så är det plötsligt det börjar röra sig mot romantiska relationer. Och jag tror att de här normerna är så djupt inrotade att ju mer liksom, sexuellt umgänge man kommer ha med en person så kommer det leda till någon typ av känslor och känslor av tillhörande. Mm. Att de är så jävla djupt inrotade de här normerna. Så jag tror inte det är så liksom, problemlöst att, det är liksom, att man bara kan komma till överenskomsten och så kör man på Nej. så kommer allt vara som vanligt. Och det vet jag att det kanske inte behöver vara men det är problem med monogami att tvinga sig in i ett sånt förhållande också när det mm. finns så mycket annat som drar. Men hur som helst, du säger att du, ja, du, låter, du kan låta alla leva så sådär oh, gud, ja. och, men du kan se komplikationerna med det. Hade du, ja. hade du resonerat så om homosexualitet för 50 år sedan också tror du? För 50 år sedan ja, När det inte var lika ja, alltså, Det är ju jättesvårt att säga för att, att Man kan inte... få vara det om man vill Men det, det verkar ju komplicerat det där Ja men om man hade man sagt det för 50 du år Du låter konservativ Hade jag sagt det för 50 år sedan Det är klart som fan det hade varit komplicerat För att det var så oacceptat <laughs> Och det är klart det är komplicerat Det har ju inget med det Men sen Ja, all, alla får vara ha polyamorösa förhållanden som de vill men jag tror bara det inte är så problemfritt som, när man hör om det så resonerar folk som att problemen löser sig när man lever i polyamoröst förhållanden, att allting kommer fixa sig, man kommer inte känna den här känslan av att vara otrogen mot någon för att hela den processen är okej okay då uppenbarligen mm. och man tror att man kan liksom att ja ah, men om jag liksom ligger runt med tre andra killar eller tjejer och har det kont- alltså kontinuerligt och man har den här tron att ja ah, men jag kommer fortfarande ha min starka starka känsla till Ella och hon kommer vara liksom just kanske den starkaste för mig. Ja, men jag tror inte det är så lätt alltså. Nej, och jag säger inte att det är lätt. Jag tror det är skitsvårt. Men normer behöver inte alltid vara rätt. Du hänvisade lite till normerna. 
Nor- alltså, vi har haft normer genom århundraden som har varit sjukt skadliga för människor. Mm. I synnerhet kanske kvinnor. Eller i synnerhet för minoriteter mm. som ja, mörkhyade i USA eller för mm. alldeles i Sverige. Eller för folk med en annan sexuell läggning. Eller för eh, dvärgar och så vidare. Alltså, kortväxta. <laughs> Förlåt, kortväxta. Du, vi, har, vi kan inte stanna här. Jag, jag, måste... jag, jag är bara förtydlig då. Nej! Jo. För, alltså jag använder inte normer här som att säga att det är rätt eller fel Utan mm. som sagt, jag tycker det är jätteokej att ha ett polyamoröst förhållande Jag hänvisar bara till normen att jag tror att de kommer göra som att i, Som person i det här polyamorösa förhållandet så kommer man stöta på komplikationer Som är kopplat till egentligen våran bild av samhället Och monogami och kärlek idag mm, mm, mm. Men sen, alltså normen av om man får göra det eller inte Det bryr jag mig inte om, man får göra precis som man vill mm. Håll käften, nu kör vi vidare. Tack, hej. Hej. Eh, ja. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prysen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Polyamori då, det är ett samlingsbegrepp för olika former av icke-monogamiska förhållanden. Mm. Det kan dels vara typ att man har tre superdjupa relationer. Mm. Det kan också vara att man har en djup relation och flera sexuella eventuellt. Eller ja, det går att kombinera. Men man har inte den här ägande tanken som ett monogamt förhållande har. Det finns ett mer, en mer öppen attityd. Det finns också en viss skillnad. Man, en del kanske tänker på så här swinger-gemenskaper. Mm. Jag har en god vän som är klart och tydligt swinger. Mm. Där det liksom handlar om att ja, men man är ju tillsammans, ofta då man och fru, säger vi. Och, men ändå liksom har sexuella vad heter det, evenemang mm, det. med andra par ja. och delar partners och sådär men i övrigt lever liksom monogamt det är som, man försöker skilja lite på det mm. för det är liksom så här, det är ju enskilda tillfällen, lite festliga sammankomster mm. medan poloamorösa relationer oftast handlar om ett mer kontinuerligt, vi är med andra eller vi har flera mm. intima relationer bara så att man inte blandar ihop det hur sammanfattar man värderingarna då i ett polyamoröst förhållande enligt 
eh, nämnde källa <laughs> Wikipedia att eh, <laughs> angående trohet och lojalitet att polyamorösa personer definierar inte trohet som sexuell exklusivitet utan snarare som löften och avtal om hur förhållandet ska funka. Många monogamas tar ju liksom de här reglerna för givna. Ja, men om man är tillsammans då Ja, men då är man inte med andra och så vidare. Det, liksom, det brukar vara underförstått. En, det som är vanligt ofta i polyamorösa förhållanden är att man liksom ganska tydligt har regler för vad som är okej okay och inte. Det är liksom fortfarande en, en i smyg sexuell relation med en annan kan ses som väldigt fult. Men liksom den är helt okej okay så länge den är öppen och man kan ha en transparent dialog kring det. Och att man liksom är öppna för att min partner har kanske flera andra relationer. Men vi har också en. Min kanske betyder mest, men hon har flera. Eller min kanske är en av flera och alla betyder lika mycket för henne. Det är liksom lite olika där. Det finns inget så här, inga regler för det. Och att för en polyamorös person så är liksom ett relationspräglat engagemang inte att man är sexuellt exklusiv och hindrar sig själv från sina lustar utan det är att man går på förtroende och ärlighet och att vi ska växa och bli gamla tillsammans snarare än liksom den här kontrollen som ofta präglar monogama förhållanden. Det är, jag tycker det här är vettigt. Jag tycker de är mer vettiga i rationella termer än vi som följer normen. För vi följer dem utan att tänka på den. Utan att f- liksom egentligen sätta ord på den. Vi bara kör och tycker att ja, men det här är bra, jag gillar den. Det här, det här kör vi på. Så någonstans tycker jag att vi monogama, du och jag Martin, som ändå är så och vart så i våra förhållanden. Vi är ju lite primitiva här på något sätt, tycker jag. Och med det sagt så är jag själv monogam person. Men jag vill bara ge dem en high five för att de fan de tänker de här snubbarna och damerna. Ja, men som sagt, jag kan ändå tycka att det är alltså, ja visst de kanske tänker på något sätt och extra, men om man tänker så långt på det, om man tar, tänker djupt på det nej, det skulle jag nog inte säga utan man har fäst sig vid någon idé som man tycker låter bra, sen om den är speciellt genomtänkt, ja det vet jag inte. De har tänkt de har tänkt. Som till skillnad från de flesta andra. Som, ja. som har fått en, ett dokument. Så här ser en relation ut. Mm. Och så har man följt det slaviskt. Nu har man inte fått ett dokument. Men man har fått det socialiserat sedan barns ben. Men okej, okay, så här då. Jag förstår inte riktigt här. Om vi säger att man har tre stadiga partners. Och så ändå så har man liksom den här överenskommelsen. Ja men vi två vill växa upp tillsammans. Och bli gamla tillsammans. Mhm. Det känns så, alltså det en, går liksom inte ihop. Om du ska ha tre starka relationer med folk mm. varför har du ens liksom uttalat relationer? Det är ju bara vad springa runt. Varför ska man ha en relation, alltså en romantisk relation med någon då? Det är ju bara vad som vanligt en kompis och så ligger man lite med varandra då och då. Jag förstår inte varför du måste ha då det är så viktigt att man ska ha en uttalad relation och så i den här uttalade relationen så ska man också ha det uttalat att man får vara med varandra mm-hmm. som också är starka relationer. Så mm. man i sin tur också måste komma överens om att så här ska vi ha det. Det är så, jag tycker det är så konstigt. Jag tycker det är suveränt. Nej men det är, varför kan man inte bara vara då? Varför måste man, jag tycker det här är ju, de är ju på något sätt framåttänkande men bakåttänkande i samma veva. För att de är fortfarande kopplade till att man måste ha en relation och går fortfarande stendött på normerna. Men sen försöker man vara rebellisk mm. i något sätt att man kan ja, inkludera att går, flera. Jag ska liksom. inte säga att de går så hårt på normerna. Jo, men det är ju ändå så här. De har ju fortfarande 
uppfattningen jo, av men, relationer och vad har, relationer människa, innebär. Människan har ju ett behov av närhet och liksom så här ett, att dela något med någon. Absolut. Men de här har ju bara gått ur mm. den här färdiga mallen över hur en relation ser ut och tänkt lite nytt och mm. kanske typ utöver det här nära, intima, relationsmässiga så har de någonting ytterligare. Mm. Jag tror att de är lyckliga jävlar. Alltså. Nej, men det... men vi har inte riktigt tid för det här, Martin. Jag måste igenom det här. Jag är ledsen. <laughs> jag, jag, jag håller inte med. Alltså, okay. <laughs> de följer normerna men inte lika mycket. Har man inte haft några labels överhuvudtaget Nej. då hade det varit okej. Okay. Jag okay, tror inte det finns en enda människa i världen som är helt normativt frikopplad. Nej, de som är det, de har min high five. Ja, det är så. De som går nakna på gatan, de går du fram och high fiver. Eh, utöver det då, eh, värderingar i polyamorösa relationer. Det är oftast då, återigen det här lite mer vettiga eller rationella som jag försöker måla upp här. Att de har ju kommunikation, de har ju förhandlingar snarare än för givet tagna regler. Dels liksom så här, ja men kanske... Inte nedskrivet, men ungefär så här kommer vi överens om. Så här funkar vår relation. Och de har ganska klart för sig vad som gäller. Och att man smyger inte, som jag sa, med liksom kanske andra. Utan det liksom ska ske öppet i form av att man har en öppen kommunikation kring det. Och även då att de har ett pragmatiskt förhållningssätt till varandras tillkortakommanden. Här tycker jag de också är så jävla vettiga, de här jävla polyamorösa människorna. För där du skulle typ se nolltolerans om Ella gjorde något snedsteg. Mm-hmm. Jag vet inte om du skulle det, men så här, klippa. Fiffa, jag trodde det inte där om dig. Ut. Mm. Om hon var otrogen, säger vi, sexuellt. Så skulle en polyamorös person, även om, om, även om det sker ett övertramp för vad deras överenskommelser är, så har de en inställning enligt det här då, att liksom ja, nej men, alla kan ju göra misstag, ens partner kan göra misslyckanden misstag, och att leva upp till ens ideal och den perfekta människan, nej men det kan ju ingen och så har man en dialog och så försöker man liksom förändra och förbättra eh, reparera eventuella överträdelser förutom alltså istället för att klippa band som en annan eh, hysterisk dåre men alltså nu är det ju bara försköning alltså nu så här övertramp på hur man reagerar med det det har väl inte till monogami och dess liksom normer det har ju mycket också hur man är som person liksom, att om jag gör ett övertramp, hur jag reagerar på det bara för att jag är polyamorös så inte det betyder inte det att man det är fan fine alltså det är fan fine alltså och så hade jag varit i samma förhållande alltså så hade jag varit monogam istället och då är det så här fuck you det är ju helt liksom inställningen är mer fuck you än en polyamorös. Fast jag tror inte det. Om man bryter reglerna mm. så tror jag inte att de är så öppna som jag tror. Återigen gör man en försköning av detta och tror att det är bättre än vad det är. Du, alltså, du kan ju, Wikipedia har ju sagt sitt. Du kan ju försöka. <laughs> ja, men det är ju klart att de vill ju pusha. Alltså, alla, alltså, Nej, jag, ja. jag, jag skämtar lite nu såklart. Men eh, fan vad vi älskar polyamorösa. <laughs> Sen har de ju då som ett idealt polyamoröst förhållande då är det ju inte bara att man accepterar varandra utan man till och med kanske gillar alltså gemenskapen finns där i övrigt. Alltså har man flera relationer så kanske man ibland umgås tillsammans i grupp och gillar varandras umgäng och förstår att det här vi delar och vi har det liksom bra på det sättet. De betonar inte bara att det ska vara en tolerans för det utan också en så här ja, min partner blir ju jättelycklig av det här. Vad bra. Och jag blir också lycklig av det här. Vad bra. Och vi gillar det här tillsammans. 
Så att det inte bara ska ske, vara en tolerans utan det ska liksom även vara jag unnar min partner det här och hen unnar mig det här. Det är det ideala då. Och det finns också en polyamorös norm då att man inte ska jobba så hårt med restriktioner. Det här och det här är inte okej. Okay. Här drar du din gräns. Likasom så här, vi sa det här att man ska tolerera att folk gör misstag. Och det försöker man då kanske hantera genom att inte vara så jävla kontrollerande. Som det finns i de flesta förhållanden. Att det finns regler, kontroller. Vad gjorde du igår? Varför kommer du hem så sent? Det ska liksom tonas ner för ett ömsesidigt... Eh, vad ska man säga... En ömsesidig tillit Och att regler och Känslan av ägande Ska tonas ner Man äger inte, man är en fri individ Och vi umgås med varandra För att vi vill Inte för att man behöver eller är tvungen mm. Och då blir det ju ganska tydligt också Tycker jag att det här har ju inte med poly- Polyamori att göra Spontant utan allt det här Det handlar ju om hela liksom ens världsbild. Det här är ju hur man är som person och hur man ser på saker i allmänhet. Mm. Så det här kommer inte, alltså en person som en person kommer inte bara göra det här i sitt polyamorösa förhållanden utan snarare i hela sin världsbild. Tänker jag. Förstår du vad jag menar? Mm. Så... Jag tror fortfarande kan vara polyamorös men jävligt mån om att man äger sitt hus. Men då tror jag att det kommer vara komplikationer i polyamorös. För då har man den här känslan, den här normen av vad som är mitt och vad som är ditt. Och då kommer det någonstans, tror jag, ske över Trump. Mm-hmm. Där man känner att, okej, okay, nu börjar den här personen kanske oh, okay. slippa ur mina händer. Jag gillar henne jättemycket, men hon är mycket nu med en annan kille. Och där då kommer det uppstå komplikationer. Givetvis Och komplikationer är en del av livet Martin Allt ska inte vara så jävla enkelt Nej men för dem så verkar det vara superenkelt Nä. Och det är ju det som jag det försöker problematisera också. Ja det är gött snack ändå Det är gött snack <skratt> Lite fördelar då med en polyamorös relation att eh, personerna som ingår i ett pol- förhållanden faktiskt får f- eh, möjlighet att diskutera problem och svåra frågor eh, med flera partners. Man, liksom inte, man, inte, <laughs> man, man är liksom inte utlämnad till djup relation och kontakt med en person. Man kan men, få varför kan flera. man inte bara diskutera de här frågorna med kompisar? Det går inte. Okej. Okay. <laughs> okay. ah, ja. Det är klart man kan. Men att liksom... Även i den här, alltså en relation är ju lite mer intim än en kompisrelation. Och här kan du liksom diskutera det med även en sån person som kanske känner dig än mer på djupet. Fast är det så stor skillnad och, mellan en djupkompisrelation och en relation? Ja. Okay. Att man kan få emotionellt stöd från andra inom den så kallade familjeenheten. Fint ju. Ett bredare utbud av vuxen erfarenhet, kompetens, resurser och perspektiv. <laughs> Man kan få stöd i form av att ett förhållande kanske inte är tillfredsställande på ett sexuellt plan, men på de alla andra planen. Man kanske har ett plan som man kanske har en relation som bara är sexuellt och den här personen lagar jävligt god mat. Mm. Men sen är det inte så mycket mer. Mm. Alltså att man kan 
kompensera för tillkortakommanden för ingen partner är perfekt. Men här kan man på något sätt samla ihop plus hos olika människor och skapa en jävligt bra tårta tror jag. Ja, den den delen kan jag ändå köpa. Precis. Och så kan man väl säga så här, fler förhållanden tror jag hade hållit, vill jag bara slänga in om man hade fått ligga runt lite mer. Jag tror det är en en av de största anledningarna till att förhållanden brakar, det är att man känner att elden i en själv slocknar om man lägger band på sig själv och då måste man ta sig ur. Jag tror många relationer hade hållit om det sexuella hade varit lite mer frisläppt. Mm. Det tror jag. Vad tror du Martin? Du får säga. <laughs> um, jag tror att det kan vara så i vissa fall. Men jag tror också att i, i många förhållanden som inte funkar. Så är det snarare kanske att man inte kommunicerar om saker. Jag menar har man ett dåligt sexliv med sin partner. Och det inte uppfylls. Då tycker jag att man ska vara tydlig med det. Mm. Snarare än låta det sopa det under mattan. Och hoppas på att det ska bli bättre av, själv, av sig själv. Mm. Utan att lyfta det så. För att liksom, om båda älskar varandra. Ja, då kommer man antagligen vilja ändra på det så att liksom man kompromissar båda möter sina liksom det man behöver. Men sen då gillar man inte varandra, då är det inte mer att man ska vara tillsammans heller. Och det tror jag också alltså, det kan väl jag tycka är som en norm som bör släppas på visserligen att mm. just där att älskar man inte varandra, då ska det också vara okej okay att liksom separera. Och det har vi sett alltså på senare år att det blir ju liksom mer okej. Okay. Men att det är fortfarande lite det här att, ja men kärlek och förhållanden liksom när man blir äldre är lika med lång livslångt ja. relation liksom. Mm. Men så att man också kan liksom sära på sig om det inte känns bra. Det kan man göra. Mm. Men man kanske skulle kunna hålla ihop längre om man fick eh, skura mussla på annat håll som du, ja, gjorde, som, vissa, som du gjorde i inledningen. För vissa. Mm. Absolut, alla är olika. Ja. Lite filosofiska aspekter då. Aspekter. Den klassiska filosofen Bernard Russell sa här under 20-talet. Mm. Eller han snarare publicerade en skrift som heter Äktenskap och moral. Som då faktiskt ifrågasatte den moraliska eh, aspekten av det här med monogami i sex och äktenskap. Eh, han blev sen väldigt ifrågasatt då av pedagogen John Dewey som du säkert mm. har läst lite om. Men Bernard Russell, han var ju före sin tid bra grabb som uh, tyckte att det här med de här reglerna som finns för givet tagna reglerna i monogami, det är liksom det är ganska frihetsinskränkande egentligen. <laughs> Jim Fleck- Fleckenstein har också beskrivit polyamori som en uh, del av en uh, rö- alltså den feministiska rörelsen. Att i och med att många av de här reglerna som satts upp har varit eh, förhindrande för kvinnor att göra som de vill. Till exempel mm. den här kärnfamiljstanken och att mannen ska tjäna pengar, kvinnan ska vara hemma, kvinnan ska vara beroende av mannen. Mm. Vi hade fram till 76 eller t- lite tidigare tror jag, 73 kanske, en eh, sambeskattning i Sverige som gjorde det, o- som gjorde det olönsamt för kvinnor mm. att arbeta tills Palmer rev upp det, hjälten. Eh, alltså i och med, det här är också ett steg i och med ökad finansiell självständighet så kan nu mera kvinnan som förut var satt lite i mannens bojor skapa de relationerna som de vill och menar då att monogami lite är en effekt av att kanske vilja hålla kvinnor på plats fortsatt det kan man ju säga vad man vill om, men det tycker jag det tycker Jim Fleckenstein monogami, ja 
finns det filosofiska aspekten att otroheter och skilsmässor, alltså otrohet kommer ske, skilsmässor kommer ske så länge vi har en monogaminorm. Har vi inte det så skulle vi säkert kunna rädda många förhållanden. Och att vi lever i en komplex värld. Det är liksom inte bara jag och min fru på en gård och så träffar vi en människa i veckan ungefär. Vi träffar nya människor hela tiden. Det finns oändligt antal möjligheter på appar, ute på stan, när vi reser. Vi kan liksom connecta med människor på hur lätt som helst. I ett komplext samhälle så kanske man även bör, behöver börja tänka på att relationerna kanske ska bli mer komplexa för att bemöta alla de här intrycken. Och att en ny norm med mer komplexa, fler, var, flera, fler och mer varierande typ av prägel på relationerna skulle kunna bli liksom en ny norm mm. och att det kanske inte det kanske till och med är logiskt i och med vårt komplexa samhälle idag mm. just det den köper du ja alltså som sagt jag vill förtydliga igen att de som vill köra på detta tycker detta är för dem de ska ju köra, mm. jag tycker absolut att man ska släppa på normen att det bara ska vara monogami för det mm. håller jag inte med om Nej. men anledningen att det, det kan verka att jag har gått ut ganska hårt här nu och tycker det är dåligt och det vill jag, det vill jag inte mena utan snarare att det är inte så guld och gröna skogar som det verkar när man pratar om det eller när man de som är för det pratar om det som du har gjort här utan mm. det är lite så här gräset är grönare på andra sidan mentalitet tycker jag att det verkar som en bra idé men det är inte så Nej. komplikationslöst som man kan tro. Visst och jag är medveten om komplikationerna och jag är medveten också om att jag kanske höjer upp det här lite väl mycket men mm. det är ju också för att vara en balans till alla som trycker ner det mm. och då måste jag ju ta en liten annan prägel. Vidare om filosofiska värderingar kring mono eller kring polyamori att Eftersom så många människor redan är icke-monogamiska av naturen eftersom så många människor redan är otrogna eller har andra lustar eller lägger band på sig varför inte utveckla en icke-monogamisk praktik för hur vi skulle kunna vara ärliga och raka mot varandra istället för att hålla på och liksom fubba så att säga. Och så använder man också historien att vi har ju sett en historia av väldigt många monogama misslyckanden så varför inte bara att de testade på polyamorösa livet så att säga Jamen. jag och Alicia på jobbet vi tänker ju så här om vi inte träffar någon partner vi älskar eh, inom närmsta 7-8 åren mm-hmm. så har ju vi pratat om att ändå skaffa ett så här absolut inte ett, jo, det blir ju det på sätt och vis men att skaffa ett modernt Stockholmsförhållande hon och jag ska vara vänner men vi ska ha två barn ihop vi har dem varannan vecka Vi uppfostrar dem Så bra man bara kan Men vi är bara vänner Och är världens bästa föräldrar Och så kan vi ha ett gött liv Vid sidan av Men fortfarande få föräldraskapets blessing Så att säga Det var det Spännande, jag ska följa detta med spänning Tror att det skulle kunna funka alltså det, det är också så här, det tycker folk låter sjukt Men det kanske skulle funka mycket bättre än många andra usla försök till föräldraskap som man har sett. Ja, men vad fan. Alltså, det finns så många katastrofa- alltså, katastroffall av allt. Och jämför mm. man det med det, då klart som fan det här kommer vara bättre. Lite kritik mot polyamori. Mm. Finns ingen? Ah, så, okay. Tack för det. Nej, ska bara. Polyamori kritik. Att det kan ju då, som Martin kanske har varit inne lite på här, vara svårt att se en 
icke-monogamisk relation helt utan nackdelar. Alltså, det kan ju dels vara så skulle polyamori bli norm så skulle den kunna ha den oavsiktliga effekten av att locka människor till det polyamorösa livet även om man inte är lämpad för det. Precis lite som det monogama är, är liksom en norm som mm. lockar folk in i det fast de inte passar för det. I och med att det skulle kunna uppstå beroenden på annat sätt till exempel att Martin vill jättegärna ha ett polyamoröst förhållande. Mm. Ella vill inte det. Men Martin tjänar mer. Eller Martin har, står på lägenheten och har liksom så här ytterligare. Jag vill säga att han har lite maktfaktorer som gör att hon måste vara Martin till lags för att liksom inte bli lämnad. Mm. Och då skulle hon kunna gå med på ett polyamoröst förhållande utan att faktiskt egentligen vilja det innerst inne. Alltså. Det polyamorösa livet kan vara lite, lite ojämnt viktat. Det kan finnas en skevhet i att en vill det lite mer och en lite mindre. Och att då blir det problematiskt ganska direkt. Och där har du lite kring komplikationer som du var inne på. Jag tror att det kan vara så i många fall. Att ena partnern kanske känner att man gör det mesta för att inte förlora den andra. Så kanske man går med på något sånt. Och så går det åt helvete sen. Du säger alltid helvete på det här sättet. Helvete Sen är faktiskt en kritik här Och jag tycker jag är lite, lite svag Men det är att vetenskapliga studier Har inte visat varken för eller nackdelar Med det ena eller det andra Så liksom det här med Man kan liksom inte gå ut och förespråka Polyamorösa förhållanden som jag har gjort Och stå och säga att det är bättre Folk blir lyckligare man vet inte så mycket om det. Mm. Men jag tänker mig ändå att det finns en teori bakom polyamorösa förhållanden som jag gillar. Mm. Jag gillar hur de tänker och vad liksom målet åtminstone är. Och sen det sista då kritiken då som du också var inne på lite Martin. Det är ju faktiskt det handlar egentligen om praktiska fallgropar. Typ som tidshantering. Mm. Har du flera relationer hur ska du då kunna bygga upp en djup relation med fyra personer, mm-hmm. när du liksom måste jäkta mellan flera och träffa de olika alltså det, och, och att det rent praktiskt för dig kan bli jobbigt, mm. det kan bli ett stressigt liv, att just det, jag ska på middag med honom imorgon och jag ska träffa eh, henne på Gröna Lund i övermorgon, nu antar jag att du är bi här och träffar både män och kvinnor och så sen hittar man en ny god bit som man vill få in också precis, och då blir det praktiskt tufft liksom, för att kanske ja, hela vårt samhälle bygger ju på att vi är i tvåsamhet, mer eller mindre så det rent praktiskt kan bli svårt, ja men ska ni åka buss tillsammans, det är ofta två säten i, i sidled, vem ska få sitta själv <laughs> åka karusell ihop, mm. vem ska sitta själv då mm. ja exakt det är jag som har skrivit den Wikipedia-sida. Ja, och, och att liksom, ja, den ena partnern i ett sånt här kan ju vara då. Du, du är mer... Du har lägenheten och mm. bilen och tjänar bra. Mm. Men någon annan är sjukt mycket snyggare än du. Mm. Och den här svårigheten att välja. Eller så säger vi bara att du har allt. Eller du, du, du har Ella och ni är tillsammans. Sen bestämmer ni för ett polyamoröst förhållande. Hon träffar någon som liksom trumfar dig på det mesta i attraktion. Mm. Och att det kan bli ganska problematiskt. För då kanske hon börjar värdesätta den här personen mer. Umgås mycket mer med den. Precis. Och då blir det problematiskt. Precis. Men ett gott polyamoröst förhållande kan ju handskas med det här. 
Precis som ett gott monogamiskt förhållande. Mm, men så går du runt och är lite småsugen på någon kollega hela livet istället. Men jag förstår, alltså om man säger att man har ett bra monogamiskt förhållande då, och man tycker att sin partner och allt. Varför vill man ha lite till? Man ska bara ha och ha och ha och ha. <laughs> ja, och man, det är väl skönt att... Men den andra aspekten är att man behöver inte äga, 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 äga. Man kan dela med sig, Martin. Alltså jag har ändå satt upp liksom en relation med regler och så har man tre olika. Det blir ju en sorts ägande där också. Nej. Man har bara släkat lite på vissa regler. Det är fortfarande en norm, det är fortfarande en kategorisering som man gör. Man är inte så banbrytande som man kanske tror man är. Så du vill säga att polyamorösa personer är skit? Absolut inte. Jag vill bara säga att de är nog inte så, ban- så banbrytande som du vill mm. säga att de är. Det är normbrytande nu, men mm. det är ändå normtänk. Ja, och vi har pratat polyamori <laughs> idag och jag tycker att vi har haft en jävligt bra diskussion. Ja, ja, och det är, inte ut, det är inte utan komplikationer överhuvudtaget ser vi här, utan vi finns för och det finns nackdelar. Mm. Jag tror jag bara skulle vilja, och det tror jag du också vill i synnerhet, alltså som sociolog och så vidare, öppna folks hjärnor att tänka lite utanför boxen. Att vara polyamoröst öppna om inte så för dig själv, för det kanske inte passar dig men att inte typ se ner på det och inte heller liksom tycka att det är något helt befängt och kanske till och med för din egen del om du tror att alltså här, ja men varför inte testa eller varför in, why not liksom det kanske är något för dig och så vill jag också säga som så att jag tycker polyamori är skitspännande, jag är inte där själv jag har troligtvis för svårt i svartsjuke mått mätt att mm. leva ett sånt liv men jag tycker de har jävligt många bra poänger som jag tror kan leda till ett lyckligare liv för dig och din partner och så vidare sist men inte minst näst sist men inte minst menar jag så var det också något jag skulle säga där jo, och det här exemplet jag tog i början inte var rakt kopplat till polyamori det här med att Ella skäller ut dig mm. när du kommer hem och haft en djup god relation med någon och kommit varandra in på djupet men hon bryr sig inte när det sexuella sker jag skulle säga att det vore jävligt spännande om vi kunde kasta om de normerna att det sexuella blir lite öppet men den djupa relationen djupa, det djupa samtalet att nå varandra på ett högre plan att det kanske är det vi drar gränsen för framöver, även i monogama förhållanden. Då kan men, vi inte ha några kompisar. Nej. Men det, det, var, det var en bra idé. <laughs> det var en bra idé. Så du, du vill verkligen, då, då vill den, man ju låsa dig till nej, en person. När du träffar en ny person på krogen mm. en kväll, som du aldrig har träffat förut, som du egentligen inte har något band till då kan det lika bra vara värt att bli sur för att ni har haft kul och garvat och nått varandra på djupet som att ni gick hem och skura musla och snaska smaragdkotte. Mm. Jag ser bara att man kan problematisera de normer vi har och kanske få ett nytt samhälle. Jag säger inte att det hade varit bättre. Jag säger bara att vi är jävligt inskränkta som alltid tror att de normer som finns är de rätta. Ja. Får jag bara flika in supersnabbt. Om du gör på det sättet då kommer det ju fortfarande samma problematik med, som man har lyft med monogamin då. Mm. finnas, bara att du vänder på problematiken. Ja, jo, men det här och är, ju, det här är frikopplat från polyamori. Mm. Det här var ju innan vi började prata om polyamori. Mm. Ah, okay. Det här var ju bara för att säga så här, i monogama förhållanden pratar man ofta att det finns en gräns. Man får inte gå över en gräns. Mm. Mm. Och jag vill bara säga, i monogama förhållanden 
kan gränsen kanske ändras till att vara sexuellt okej. Okay, nå varandra på djupet i ett samtal. Mm. Inte okej. Okay. Du hade något att säga om sista förra avsnittet också. Ja, precis. Innan vi avslutar här så tänkte jag bara kring förra veckans ämne om in- och utgrupper. Det var kul att vi pratade om att man inte nyanserar utgrupperna. Mm. Man gör ju inte det. Man Nej. ser ju dem som ett stort pack. Och så vi pratade väldigt mycket i det avsnittet om att alla SDR drog dem <laughs> över en kam. Jag tänkte på det. Och det är fan första gången i mitt liv jag tror jag ska så här ge, försvara SD. Och säga så här, det är klart det finns grader i SD också. Ja. Men i och med att vi problematiserade hela den här utgruppseffekten under hela förra avsnittet så gjorde vi det mot SD. Ja. Och det kanske har lite med att göra att vi verkligen starkt ser dem som en utgrupp långt mm. bort som vi aldrig skulle tillhöra. Men, men ändå. Det kan... Vi är inte perfekta människor heller. Nej, det är vi inte. Och det finns ju grader i helvetet, SD-helvetet också så att säga. Ja. <laughs> och jag kommer att tänka på en sak till. Som vi sa där... Eh, att när du och jag står på en eh, fotbollsmatch AIK och Djurgården mm. så skulle ju du och jag kunna vara bästa vänner men så går vi till någon annan kontext och är vi ovänner när vi går och röstar säger vi. Mm. Samma sak, alltså så här, just nu bråkar ju muslimer mot kristna och mot judar, alltså vi är lite osams runt om i världen. Mm. Dagen det skulle komma en rymdfarkost med ett yttre hot med mm. rymdvarelser som, för, som hotar att förgöra jorden. Då skulle ju alla skillnader här på jorden glömmas bort. För vi får en yttre fiende mm. som vi skulle slåss mot. Mm. Det tycker jag är så jävla fascinerande. Likaså typ när alltså, hela populationen i USA, opinionen, var ju mot Bush innan 11 september. Alltså det var väldigt stora interna stridigheter mm. inom landet. Direkt när det skedde. Han hade ju 99% eller något i förtroende för att man enades under honom för att det fanns en yttre fiende. Just det. Och det tänkte jag också när kommer rymdvarelserna då kommer jorden gå samman och bli en bra jävla plats. Det tänkte jag bara att jag ville lägga till. Då så, då har vi pratat länge idag och vi ska fan sluta nu ja. som avsnittet blir under en timme. Det ser tufft ut. <laughs> eh, tack för idag. Amatörpsykologen står på undra på Facebook. Amatörpsykologerna på Instagram. Polyamorösa förhållanden är väl det enda rätta, säger jag och Martin. Och säger hej då härifrån. Hej då! catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well hello fresh is your guilt-free dream come true baby it's me geeky palmer let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi mm. hello fresh stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com let's get this dinner party started Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. 
Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.